0: Le dernier épisode a traité du livre Laser 50 ans de découverte de Fabien Bretonacker et Nicolas Treps. Avec eux, nous avons appris quasiment tout ce qui est possible de savoir à propos des lasers et de leur application de celles que nous rencontrons dans notre vie de tous les jours à celles incroyables des laboratoires de recherche dans le cadre de travail de pointe sur la fusion, la chimie, etc. Aujourd'hui, nous allons parler du livre de Michel de Pracontal, L'imposture scientifique en le leçons. J'en avais parlé dans l'épisode 5 de Liser la science comme un livre que j'aimerais lire. Eh bien, je l'ai fait. Grâce au livre de Michel de Pracontal, on se retrouve ainsi plongé, dans cette zone grise de la science où il est parfois compliqué, de prime abord, de savoir à quoi l'on a affaire. Science, pseudo-science, charlatanisme, manipulation politico-industrielle, c'est de tout cela dont nous parle Michel de Pracontal et à propos duquel il nous entraîne à mieux comprendre ce qu'il en a été d'événements passés importants et à mieux les identifier quand ils surgiront peut-être demain. Au sommaire, quelques mots sur Michel de Pracontal, le livre L'imposture scientifique en dix leçons, un livre qui n'a rien à voir, un livre que j'aimerais lire, une quote et des plugs. Michel de Pracontal est un journaliste qui publie des articles aujourd'hui principalement pour Mediapart où il possède notamment un blog. En tant que spécialiste des sciences et de vulgarisation, il y opère en décryptant des sujets scientifiques, des idées reçues, et il rend des concepts et les théories associées compréhensibles au simples mortels que nous sommes tous, face à ces sujets parfois polémiques qui défraillent chaque jour un peu plus la chronique dans les médias en quête de sensationnalisme. Michel de Praconta est canois de naissance. Né en 1954, il possède une formation scientifique avec notamment une maîtrise en mathématiques sûrement rapidement attiré par la vulgarisation et le journalisme scientifique, il obtient aussi un doctorat en sciences de l'information sur la vulgarisation scientifique. Mediapart n'est pas le premier média pour lequel il a travaillé. Il a aussi en effet travaillé pour Science et Vie, l'événement du jeudi, pour lequel il avait d'ailleurs couvert l'histoire du sang contaminé, et pour le Nouvel Ops pendant presque 20 ans, de 1990 à 2009. Mais Michel de Pracontal ne s'est pas arrêté au journalisme et il a aussi été essayiste et romancier. À son crédit, on peut citer les ouvrages suivants. La mémoire de l'eau, un livre de vulgarisation paru en 1990 chez La Découverte. La femme sans nombril, Polar publié aux cherche midi en 2005. Les gènes de la violence, autre Polar, publié en 2008 chez le même éditeur. Ou Calucha, culture, technique et tradition des sociétés animales, un livre de vulgarisation publié chez Le Seuil en 2010. On peut bien sûr pas oublier le livre dont nous allons parler aujourd'hui, L'imposture scientifique en dix leçons, publié chez La Découverte en 2001. Comme on peut déjà le pressentir avec ses différents ouvrages dont il est l'auteur, Michel de Pracontal est un amateur de science au sens large. C'est une chose que l'on retrouve d'ailleurs dans les sujets qu'il aborde dans ses articles pour Mediapart ou sur son blog. Biologie, évolution, météorologie, neurosciences, rien ne l'arrête, et il arrive à parler de ces sujets sans perdre son lectorat. Qualité incomparable pour quelqu'un qui cherche à vulgariser les sciences, pour aider le kidam à s'y retrouver et à ne pas se faire berner par des imposteurs. Avant de lire ce livre, je ne m'étais pas rendu compte à quel point l'imposture scientifique en dix leçons de Michel de Pracontal était une œuvre qu'il était indispensable de lire quand on s'intéresse aux sciences et aux traitements qui leur est offert par la société et les médias. Le style de Michel de Pracontal peut paraître déroutant au premier abord. Pour ma part, j'ai été pas mal dérouté lors de la lecture des premières pages, car il alterne un ton moqueur, voire sarcastique, dans certains cas, quand les sujets sont légers, avec un ton strict, méthodique et implacable, quand il s'agit d'énoncer des faits et de révéler des impostures qui ont détruit des vies. Il sait aussi garder un fil conducteur entre toutes les impostures qu'il dénonce. Et je ne parle pas ici des de cette histoire récurrente des d'hémorroïdes avec cette idée que la science est parfois utilisée à de mauvaises fins en ne servant finalement que le prétexte pour des idées plus noires. Il est bon de noter que la version que j'ai entre mes mains est la version revisitée. La première édition était sortie en 1986, et celle-ci, celle de 2001, ajoute un grand nombre de mises à jour et de nouveaux faits concernant des impostures qui ont été révélées entre-temps. Michel de Tracontal débute son livre avec tout un passage sur le fait que les imposteurs de la science sont là pour révéler la vérité sur les vraies questions que l'humanité se pose. Et on comprend assez rapidement que la science ne répond finalement qu'aux questions qu'elle peut tester dans le monde réel par l'expérience et pas à des questions qui restent sans réponse, euh, qui soient testées, validées ou approuvées. On découvre aussi que souvent, les imposteurs justifient leurs théories en supposant des causes qui vont permettre d'aboutir à ce qu'ils veulent trouver. Quoi de mieux en effet pour justifier quelque chose que d'en supposer la cause après tout qu'elle soit aussi peu existante que le résultat n'est pas grave d'ailleurs. Ces imposteurs sont d'ailleurs capables de tout relier dans une théorie holiste dont personne n'aurait compris l'existence avant eux, et ceci même s'ils n'ont pas de preuves en béton pour le prouver. Cela fait d'ailleurs souvent d'eux, les nouveaux Galilée, Einstein ou Darwin, et ceci même s'ils cherchent à les détruire, soit dit en passant. Dans sa leçon suivante, oui, le livre est articulé en dix leçons, Michel de Pracontal donne différents exemples qui naviguent du loufoque ou très sérieux et dangereux, comme par exemple les Isolation Tanks de John Lilly, permettant de réaliser des out-of-body experiences. Richard Feynman en parle d'ailleurs dans son livre « Surely You're Joking, Mr. Feynman », où il explique son expérience de ces Isolation Tanks et ce qu'il y a ressenti. De cet exemple, Michel de Pracontal ressort différentes règles qu'il arrive à valider avec les autres cas qu'il décrit, comme par exemple l'usage du QI pour la sélection des immigrants en Angleterre ou aux états unis Déjà hallucinant. Ou pire, pour la stérilisation des plus bêtes et ignares aux états unis Encore plus dingue. Dans sa troisième leçon, Michel de Pracontal aborde un sujet cher à certains des alters scientifiques que décrit Alexandre Moati dans son livre non quasiment éponyme Alterscience. C'est-à-dire le rejet de la science officielle. On découvre ainsi des théories aussi variées que farfelues à propos de l'évolution de la Terre. La sempiternelle remise en cause des idées de Darwin à propos de l'évolution et de la sélection naturelle, ou encore la magnifique mémoire de l'eau découverte, et je mets des guillemets, par le docteur Benveniste, qui revient encore aujourd'hui à la télé avec un reportage passé sur France 5 un soir très tard, dont j'ai vu la fin vers une heure du matin, une nuit où je ne dormais pas, dans lequel le fait que Luc Montagnier s'y intéresse justifie la véracité de ce qui est expliqué dans le documentaire. Dans la quatrième leçon, on apprend que les imposteurs s'adressent plutôt à leurs concitoyens, à travers des médias de masse comme la télé par exemple, plutôt qu'à leurs pairs, à travers des revues à comité de lecture. Parfois, cela vient du fait que les scientifiques remettraient en cause ce qui est dit, qu'il serait dommage de devoir justifier ce qui ne peut l'être. D'autres fois, c'est pour poursuivre une quête de reconnaissance, qu'il est compliqué peut-être d'acquérir avec ses pairs, et de pouvoir affirmer au monde qu'on est le meilleur. On découvre ainsi comment a été annoncée l'histoire de la fusion froide découverte par Flechman et Ponce, et comment le soufflet est retombé. Enfin, le soufflet n'est pas retombé complètement. Il existe encore aujourd'hui des conférences sur le sujet, malgré les preuves d'impossibilité du phénomène présenté qui ont été données de par le monde depuis. On peut aussi s'interroger, comme le fait Alexandre Moiti dans son livre, sur le fait que des hommes politiques de la stature de Kofi Annan, à l'époque où il était secrétaire général de l'ONU, puissent tomber dans de telles supercheries. Quand on arrive à la cinquième leçon, on apprend aussi qu'une bonne façon de devenir un imposteur, en science, est tout simplement de modifier les faits pour qu'ils collent à la réalité. Michel de Pracontal en parlait déjà dans une leçon précédente concernant le QI. Il en parle ici plus précisément concernant l'histoire de l'homme de Piltdown, découvert en Angleterre par Charles Dawson et Arthur Smith Woodward, avec la complicité, en tout cas selon certains, de Pierre Taillard de Chardin. Enfin découvert, plutôt inventé car il s'est finalement avéré que les preuves fournies étaient fausses. Michel de Pracontal fait d'ailleurs extensivement référence à l'ouvrage de Stephen Jay Gould, où il traite lentement du sujet quand les poules auront des dents. Autre fait intéressant associé, on découvre aussi les manipulations sur les données qui ont été réalisées autour des recherches de Mendel concernant les gènes qu'il effectua grâce à l'étude de caractères morphologiques des poids et de leur transmission. C'est un point que Vincent Guidis décrit d'ailleurs assez bien dans l'épisode 161 sur l'ADN, qu'il avait réalisé pour Podcast Science. Les données étaient ici a priori modifiées pour coller au mieux à la théorie. Mais bon, à la différence de l'homme de Pildown, ici la théorie était correcte. Je vous laisse d'ailleurs écouter le podcast pour en savoir plus. Dans sa sixième leçon, Michel de Pracontal prend du temps pour nous parler de l'histoire du sida et du centre contaminé qu'il couvra pour le compte de l'événement du jeudi pour lequel il travaillait à l'époque de l'affaire en tant que chroniqueur scientifique. Il nous explique en détail la découverte de la maladie, le travail des équipes américaines, et notamment celle menée par Bob Gallo, et celle de l'équipe française, menée de leur côté par Luc Montagné, Françoise Barré-Sinoussi et consorts. On apprend les couches ou la ceinture qui ont été données, comment la politique s'en est mêlée autant aux états unis qu'en France, avec d'ailleurs un impact beaucoup plus négatif en France. Robert Gallo ne semble pas tout blanc dans son traitement des échanges qu'il a pu avoir avec l'équipe française quant à la découverte du sida et de la noce correspondante. Et puis il y a les tests de dépistage. Et oui, parce que découvrir le sida en laboratoire, c'est bien. Pour dépister les porteurs du virus pour qu'ils puissent recevoir des traitements, qu'il restait encore à mettre en place, et limiter la propagation du sida est quelque chose d'indispensable. Pour une problématique de santé publique, mais aussi et surtout pour une problématique industrielle et financière. Et malheureusement, c'est cette dernière qui va être retenue et qui va mener à l'affaire du sang contaminé en France. Michel de Praconta l'explique en effet, ou tout du moins c'est ce que j'ai compris, que le retard de Pasteur, l'Institut Pasteur, par rapport aux Américains dans la mise au point d'un test fonctionnel, vendable et dont la production serait industrialisable, a empêché le dépistage de poches de sang contaminés par le sida, malgré le fait que le Centre National de Transfusion Sanguine sache qu'un risque existait à l'époque. Dans la septième leçon, Michel de Pracontal nous parle du lien qu'il existe entre certains imposteurs scientifiques et la religion. On apprend comment certains phénomènes poussent certaines personnes à supposer des choses impossibles afin de faire rentrer des carrés dans des ronds avec la science et la religion. Que ce soit en biologie avec les notions de plan de construction pour les êtres vivants, ou le Tao de la physique de Franck Capra, l'ordre impliqué, remis au goût du jour grâce à la notion d'univers holographique, l'hypothèse Gaïa de Lovelock, la noogenèse de Taillard de Chardin, ou encore le principe anthropique avec l'homme comme objectif de l'univers. Avec sa huitième leçon, Michel de Pracontal nous plonge dans le monde fantastique du paranormal que décortique d'ailleurs avec succès Jean-Michel Brassard en son podcast « Scepticisme scientifique ». On découvre ainsi l'histoire de Zapia Paladino qui savait faire voler des tables et qui en aurait mystifié plus d'un grâce à ses prétendus pouvoirs spiritiques. Ou encore Joseph Rhine et la parapsychologie qu'il tenta de rendre scientifique tout en se faisant, selon les mots-mêmes de Pracontal, rouler dans la farine par des collaborateurs sans scrupules. Michel de Pracontal présente d'ailleurs les travaux réalisés par Henri Broche sur le psy et le fait que, plus on fait d'études, moins il existe, ou plus on se rend compte des supercheries peut-être. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment l'aspect non intuitif de la mécanique quantique a fait ressusciter certaines théories paranormales qui voient dans cette physique déroutante la source de tout ce que ces théories n'avaient pas à prouver jusque-là. Ceci malgré le fait que la plupart des physiciens rapprochent l'idée des psyristes selon laquelle l'esprit pourrait influencer les mesures réalisées à celles des tables tournantes du XIXe siècle. Dans sa neuvième leçon, Michel de Pracontal présente l'un des plus importants ressorts des imposteurs, l'usage exagéré des termes scientifiques à tout va, créant un galimassia incompréhensible qui permet de couvrir d'une couche scientifique un discours qui s'avère au mieux vide de sens, au pire totalement faux et contraire à ce que la science énonce comme fait prouvé par l'expérience. Ainsi, on navigue entre mots ayant des doubles sens, métaphores abusives, analogies incongrues, références au sens commun pour justifier n'importe quoi, Utilisation de termes du langage courant dans des sciences qui leur donnent un sens tout autre. Michel de Pracontal fait d'ailleurs référence au livre L'âge du capitaine de Stella Barouk concernant le cas particulier des mathématiques pour ce dernier point. Autre référence de Michel de Pracontal, le fameux article d'Alain Socal qu'il avait fait publier dans une revue américaine nommée Social Text, malgré le fait qu'il fut vide de sens et rempli de termes utilisés de manière abusive. Le but de l'article de Sokal était justement de démontrer les torts possibles quand la science est utilisée pour donner une assurance de valeur. C'est d'ailleurs quelque chose qu'Alain Sokal et Jacques Bricmont par la suite dénoncé dans un ouvrage intitulé Imposture intellectuelle, qui me semble d'ailleurs indispensable d'ajouter à ma liste de lecture. Dans la dernière leçon de son ouvrage, Michel de Pracontal nous parle enfin de la non-réfutabilité des théories des imposteurs scientifiques. Il ne faudrait pas en effet qu'ils puissent être remis en cause. Il parle ainsi de ce que Karl Popper appelle la réfutabilité. Que l'expérience ne suffise pas et que, par exemple, mauvaise prédiction en astrologie n'invalide pas, selon les tenants de cette pseudo-science, les principes sur lesquels elle est basée. Termes vagues, raisons cachées non prises en compte, etc. Il y a forcément quelque chose qui va permettre de retomber sur ses pattes. Mais il faut faire attention. Il existe en science de frais théories qui ne sont pas pour autant réfutables. Et la théorie des cordes en est un bon exemple. Pour l'instant, les développements théoriques réalisés ne permettent pas de la tester pour la valider ou l'invalider. Ceci n'en fait pas, bien sûr, une théorie aussi farfelue que l'astrologie, car elle n'est pas impossible dans le principe. Elle englobe ainsi les théories physiques actuelles et repose sur de solides édifices mathématiques. Michel de Pracontal pointe ensuite le fait qu'il existe des domaines de recherche qui ne peuvent pas être jugés à l'aune des critères de Popper, comme l'histoire par exemple. Pour citer Pracontal, le modèle des sciences de la nature ne s'applique pas à toutes les formes de connaissances et de théories. Une question reste en suspens. Une autre science reste-t-elle possible Selon les pseudo-scientifiques ou les alta scientifiques, oui. Mais c'est là la graine qui nourrit les imposteurs, car finalement, si tout devient prouvé, cela devient une science. Pour paraphraser Marx c'est cité Michel de Pracontal, l'imposteur scientifique ne voudrait pour rien au monde faire partie d'un club scientifique qui serait disposé à l'accepter comme membre. En conclusion, après la lecture de ce livre, j'ai pu découvrir qu'il fait partie des fondamentaux de beaucoup quant à la critique, dans son sens le plus classique, de la science d'hier et d'aujourd'hui. J'ai appris énormément sur tous ces moments de l'histoire de la science où certains ont tenté d'apporter des choses, bonnes ou mauvaises, avec la science comme arme. Sur leurs méthodes, sur leurs résultats bons ou mauvais qui en sont ressortis. On grandit en tant que citoyen baignant dans cet univers, trop complexe pour être compris, mais indispensable à nos vies. Et outre la lecture même du livre qui donne une vision non pas pessimiste mais équivalente à celle d'un néon blanc qui révélerait les failles et le teint blafard de certaines facettes de ce qu'on appelle la science au sens large, ces différentes histoires me font dire qu'il est très complexe de se faire une idée concrète d'un sujet sans faire des recherches extensives sur ce à quoi on, on s'intéresse. Il est en effet très rapide de se faire berner par des imposteurs en mal de reconnaissance, par des scientifiques de qualité qui se sont fait berner, ou qui aurait besoin de recouvrer un prestige disparu avec les années ou jamais atteint. Cela me laisse une sorte d'amertume, car ce livre révèle ce qu'est finalement une facette de la science, et son traitement, et retire ce vernis qu'on nous lui fallu donner à travers les merveilles qu'elle a pu réaliser. Ne vous méprenez pas, c'est un très bon livre et une œuvre indispensable à lire, Mais elle aura tendance à remuer certains d'entre vous, et certaines de vos préconceptions ou idées, et d'éclairer certains événements sous un regard nouveau et implacable. Ce livre fait partie, selon moi, d'une sorte de corpus, avec par exemple « Dénialisme » de Michael Specter, « Alter-science » d'Alexandre Moati, La croyance au paranormal » fighter prédispositionnel et situationnel de Jean-Michel Abrassard et d'autres, bien sûr, qui est un main nécessaire pour toute personne souhaitant pouvoir comprendre ce qui est réellement scientifique et ce qui ne l'est pas. La science est en effet devenue le cœur de toutes les avancées technologiques et presque sociétales de notre temps, et il ne faut pas oublier où se situe la limite que certains voudraient voir disparaître, Consciemment ou non, entre sciences, pseudo-science, alter-science, science-fiction, fantastique, miracle, etc. Comme livre qui n'a rien à voir, j'ai décidé de choisir l'un des romans les plus connus de René Barjavel, La nuit des temps. Il s'agit, selon moi, d'un chef-d'œuvre du fantastique, paru en 1968 aux presses de la cité. On peut d'ailleurs le retrouver en poche pour ceux qui préféraient un format plus petit. L'histoire est celle d'un journaliste qui participe à la couverture d'une découverte sensationnelle au pôle sud, la découverte d'une anomalie sous la glace et qui s'avère être une capsule ayant plus de 400 000 ans et hébergeant deux personnes, un homme et une femme. La femme est réveillée et elle fait découvrir un monde inconnu, où les règles sont différentes, la science plus avancée qu'aujourd'hui et le véritable amour impossible. René Barjavel nous raconte cette histoire de manière haletante en mélangeant l'histoire d'amour, science-fiction, et il nous livre ici un chef dœuvre de la littérature fantastique du XXe siècle. Pour vous dire à quel point ce, li ce livre se dévore, j'ai dû lire les presque 400 pages en un peu plus de 3 heures, et ceci plusieurs fois. Je ne peux donc que vous le recommander très chaudement. A force d'écouter des épisodes de Podcast Science, où les mathématiciens en chef, que sont Nico et Robin, parlent du livre « Gödel et Scherbach, les brins d'une galande éternelle » ou « Geb », pour les intimes de Douglas Statter, je me dis de plus en plus que je ne peux pas y échapper, qu'il va falloir que je le lise un moment ou un autre. De ce que je peux comprendre des résumés, ce livre est culte, et ce pour plusieurs raisons. Il est capable en effet d'embrasser différents domaines de la science et de montrer de quelle manière les mathématiques permettent de les relier de manière harmonieuse et notamment comment, et c'est ce qui fait le nom du livre, on peut relier la musique de Bach, les gravures des chairs et la logique mathématique sur laquelle travaille Gödel. Un programme pour le moins alléchant. Ce livre intègre donc la longue liste de livres que j'aimerais vraiment lire. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas juste de le lire pour l'avoir lu, mais de le lire pour mieux comprendre le monde qui nous entoure. Quoi de mieux qu'une citation de M. Karl Popper en ce qui concerne la science, ses impostures et un moyen de réfuter la non-science La voici. Notre connaissance ne peut être que finie, alors que notre ignorance doit nécessairement être infinie. Quelques plugs. David Medernard, alias Exilrian sur le web, nous fait profiter à travers Exilcast, sa chaîne YouTube, deux vidéos sur des sujets variés et vous pouvez ainsi découvrir les neuf vies de Timothy Leary et dernièrement les huit travaux de John Van Neumann. C'est bien fait, fun et informatif à la fois. Si vous ne connaissez pas, jetez-vous sur ces vidéos, cela vaut le détour. Autre petit plug, Podcast Science organise avec Xavier Durussel, CM de Podcast Suisse, une soirée radiodessinée le 23 août sur le thème Instruments scientifiques, cathédrale du XXIe siècle. Cela va se passer à Genève et je ne peux que vous en joindre à vous y rendre. Vous pourrez m'y retrouver ainsi que la bande de Podcast Science et de Strip Science. Ce sera l'occasion d'apprendre plein de choses et de passer une bonne soirée. Si vous voulez y participer à un seul endroit, podcastscience.fm En conclusion, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas à regarder les championnats d'Europe d'athlétisme. Envoyez-moi des courriers, des commentaires, de likes sur la page Facebook, des tweets, des retweets, de l'enduit à joint, j'en ai besoin pour finir du plâtre chez moi, ou l'œuvre complète de Jean-Paul Delahaye, si jamais vous avez assez de livres bien écrits. Vous pouvez retrouver Lisez la science sur son site web, com et vous pouvez me contacter sur Twitter, sur arrobase science ou sur la page Facebook associée, et le podcast est accessible bien sûr sur PodCloud et Podcast France. Vous pouvez aussi m'envoyer des emails à lisezlascience gmail.com. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble des livres cités sur la liste Goodreads associée à ce podcast sur le compte de Lisez la Science. Les livres seront placés sur des étagères spécifiques par épisode, et ceux de cet épisode seront sur l'étagère LLS-7. On se retrouve le 31 août pour un nouvel épisode sur Désir d'Infini de Tring Suntuan. D'ici là, bonne quinzaine à toutes et à tous. Existence.